0: Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Nyt tuntuu, että on jotenkin superelokuvallinen hetki, sillä että koko maailma on ollut huokasemassa helpotuksesta. Päävastustaja on lyöty rokottamalla se tainnoksiin, ja sitten yhtäkkiä Venäjältä kuuluu, että hehää! Ei niin äkkiä. Ja Ukrainan itärintamalle ruvetaan keräämään sotakalustoa ihan järkyttävän raskaita määriä. Tänään on tiistai 20. huhtikuuta, ja tämä on HS Vision Podcast. Pekka Hakala, sä varmaan meiltä hesarasta kaikista parhaiten tunnet Ukrainan maat ja mannut ja sen tilanteen siellä. Mut kerro, että milloin sä oot ollut viimeksi Ukrainassa seuraamassa Ukrainan sotaa, ja miltä siellä silloin näytti, kun sä... Lähdit raportoimasta sotatantereelta.
1: No melko varmasti olin sotaa seuraamassa viimeksi 2015 Debaltseven motin sulkeutumisen aikoihin. eli siis Venäjä yhdessä näiden separatistien kanssa piiritti Ukraina-joukot ja, ja itse asiassa se hyökkäys, hyökkäyssotavaihe, joka oli alkanut, Alkanut keväällä 2000 tai alkukesästä 2014, niin se loppui silloin, siis helmikuussa 2015. Mä koposen kallen kanssa siellä todistamassa tapahtumia. Ja sen jälkeen siellä on sitten käytykin kuusi vuotta asemasotaa. Että viimeksi, niin kuin mä oon käynyt muistaakseni 2019 presidentinvaaliin edellä, jossa televisiokomikko Zelenski valittiin presidentiksi ja... ja ja kävin siellä ennen sitä tekemässä repparoimassa tilanteessa ja katsomassa hänen vaalitilaisuuttaan. Ja silloin käytiin, olisikohan se ollut, että käytiin ja Meltion kanssa. Silloin käytiin tuolla itäpuolella, itse asiassa ihan rentavan linjalla Avdijivkassa Donetskin pohjoispuolella, jonne periaatteessa tarvisi Ukrainan asevoimien luvan, mutta eihän me ehditty sellaisia, että me käytiin tekemässä siellä Sellaisesta yrittäjältä, ex yrittäjäperheestä jolla oli ollut siellä eläinkauppa, niin reppari, joita nyt meni vähän huonommin. Itse asiassa helvetin huonosti. No, kuoli ja eläimet myyty, ja annettu ilmaiseksi ja työttömänä ollaan. Ja sitten tehtiin tuolta länsipuolelta Kiovan ja Livivin välistä vastaavasti yrittäjäperheestä. Länsi-Ukrainassa jolla meni sitten kyllä äärimmäisen hyvin, että rouva ekonomisti pyöritteli omaa vaatetehdasta ja bisnestä ja omaa tuotemerkkiä ja, ja herralla oli tämmöinen marsrutka, pikkupussi, linja-autoyritys, että hyvin meni, että yritettiin vähän näyttää, että tämä maa on on niin soran ansiosta aika lailla kahtia. Mm. Miten sä nyt,
0: kun Rupes TikTokissa ja Instagramissa ja Twitterissä ja muualla rupesi tulee näitä 15 sekunnin pätkiä, missä vaan hurisee ohi junia, jotka on lastattu täyteen venäläisiä tankkeja päämääränä Ukrainan itäraja. Yllättikö se sinua, että Venäjä alkoi nyt pullistella?
1: Joo, Mä en Mä osannut tämmöistä... Mulla käy usein niin, että mä oon niinku ajatellut joskus aikaisemmin, että tuossa varmaan käy niin ja näin ja sitten mä oon sitä ja unohtanut koko asia ja sitten kun käyn niin tai näin, niin mä oon vähän pöllämystynyt, mutta ehkä mä en ollut tällä kertaa ihan ainut. Et mä ite yhden päivän katselin sosiaalisen median junassa pörisee panssari tyyppisiä videoita ja hahmottelin sitten, että mitä sieltä oikein, oikein, oikein on, on näkynyt ja löydetty.
0: Mm. No, miltä ne sun silmään näytti? Jos sanotaan, että minä edustan, edustan tavallista ihmistä, jonka silmää näytti vaan niin pelon ja kauhun videopätkiltä. Miltä ne näytti sun silmään? Mitä se menee sinne rajaan?
1: Ei se näyttänyt mun mielestä oikein kovinkaan kummoselta. Sillä oli... Panssareita, panssaroituja miehistön kuljetusajoneuvoja ja sitten rakettiheittimiä ja kaikenlaista peruskamaa, mitä esimerkiksi Ukrainassa on koko ajan käytetty. Ja eihän noista pätkistä niin näe, missä mennään mihin suuntaan ja minkälaisista kokonaisuuksista on kysymys. Mutta että nyt mitä Ukraina on sanonut, että siellä on niin 40 000 plus toista 40 000 Krimillä, niin kyllähän silloin puhutaan. Merkittävästä joukkojen keskittämisestä ei siinä mitään tänä päivänä, sun kymmeniä tuhansia ukkoja, eli siis useita divisioonia, niin, niin, niin kyllä siinä niin kuin... pitkälle ne sodat, joista me nykyisin kerrotaan ja uutisoidaan, niin saattaa olla ihan niin kuin tuhannen, kahden hmm. että kyllä tuossa niin on niin kuin, vähän niin kuin oikean sodan koko luokkaa, vaikka ei tietenkään siinä mielessä, jos me muistellaan jotain toista maailmansotaa tai vasta.
0: Uh, on olemassa semmoinen niin rimpsu tympeitä asioita ja vihamielisiä asioita, mitä Venäjä tekee maailman näyttämällä. Ja siinä on semmoinen ihmeellinen joku niin kuin viiden, kuuden, seitsemän vuoden sykli. Nyt uh, Venäjä pullistelee Ukrainan itärajalla. Kuusi vuotta sitten, ehkä seitsemän vuotta sitten, Venäjä kävi Ukrainan sotaa. Siitä kuusi vuotta taaksepäin Venäjä kävi Georgian sotaa. Siitä, en tiedä, montako vuotta sitten, sitten oli Tsetseeniä sotia, siellä on Abhaasia, siellä on Transnistria. Mitä tämä niin kuin, rimpsu kaiken kaikkiaan kertoo? Mitä, mitä me sen kautta voidaan niin kuin, ymmärtää Venäjän
1: toimesta tai ajattelusta? Ei mitään tai ihan mitä halutaan. on usein meditoinut tätä asiaa. Ja... Kyllä mä jossain vaiheessa vähän kallistuin siihen näkemykseen, että nyt kysymys on kuitenkin prosessista, jossa suurvalta hajoaa. Että tämä on kaikki sitä,
0: mm-hmm.
1: että tavallaan niinku me nähtiin neuvostoliiton hajoaminen ikään kuin 91 elokuussa. 17-20. päivä on joku epäonnistunut vallankauppausyritys ja sen jälkeen todetaan, että no tämä on nyt tässä. Niin kuin se ei nyt ihan vaan noin mene, että imperiumit ei niinku mm. hupsista keikkaa, vaan tämä on niin tavallaan sitä samaa prosessia. Tietysti jos sitä katsoo niin kuin Kremlin strategiana, niin se onhan sinne sitäkin, että se on niin kuin rajojen puolustamista, laajenemista, ajoamisen estämistä ja ennen kaikkea sellaista menetelmää, jossa luodaan erilaisia jäätyneitä konflikteja, jossa tavallaan pilkutetaan omia rajoja mm. ja, ja tällä tavalla niin kuin, vähän niin kuin merkataan reviiriä samalla kuin koirat tapavat tehdä. Mutta tota, Tämä on aina niin kiva selittää kaikki rationaaliseksi ja sanoa, että joka puskassa on puutti, joka on, on kavalla ja syyllinen kaikki. Mutta hmm. maailmassa ja ennen kaikkea Venäjällä tahtoo niin sanotusti randomilla mennä kyllä usein enemmän.
0: Mulla on tullut toimittajana joskus sellainen fiilis, että se niin kuin yksi järkytyksiä, mikä toimittajana aika aikaisessa vaiheessa kohtaan, on se, että kun pääsee tutustumaan ja näkemään ovien taakse moniin hyvin arvostettavin instituutioihin valtionhallinnossa tai pörssiyrityksissä tai näin, ja sitten niin hoksaa, että hitto, että siellä ei olekaan mitään suurta suunnitelmaa, että siellä ei olekaan mitään niin kun, ää, superneroa, joka hoitaa kaiken automaattisesti oikein. Ainoa, missä jotenkin jatkuvasti pysyy toi leima, että siellä pelataan semmoista 4D-shakkia, on Putin. Että hän olisi niin tämmöinen, siinä missä kaikki muut vaan sääntäilee ja tunaroi, niin Putin pelaa jotain tämmöistä, niin kuin, että hänellä on 18 siirtoa meneillään. Pidäkset ollenkaan tota mitenkään totuuden peräisenä mielikuvana?
1: Ainakin se on varmaan, että hän itse rakastaa tätä mielikuvaa ja haluaa pitää sitä yllä. Ja, ja tota, mulla on vahva epäilys, että hyvin monessa kohdassa niin hänellä on... Meillä varmaan omissa töissämmekin monilla on sellainen, että ahaa näinkö kävin, no nyt näytän siltä, että tämä oli tarkoituskin. Ja niin, niin sinä mun mielestä Putinin usein ihan tämmöinen inhimillinen menetelmä on. Hyvin usein kun tämä sitten menee julistamaan sosiaalisessa mediassa, niin saa kyllä niin kuin Putin vastaiset omat niskansa, että mitäpä Putinin pikku to, toimi, toimitussihteeri ja tiedottaja Pekka siellä nyt selittelee, että kyllä se Putin paha on. Ja päälemättä ja päälemättä.
0: Uh, Tuossa viikonlopun uh, aikana tuli sitten, jotenkin palataan tähän elokuvateemaan. Et tuli jotenkin vielä jälleen kerran semmoinen elokuvallisempi käänne tähän, missä yhtäkkiä Tsekki uh, sanoi, että heidän poliisinsa on selvittänyt ja että he syyttävät Venäjän vuonna 2014 tapahtuneesta mm, heidän as, a, niin kuin puolustusvoimien aseammusvarastoille uh, tehdystä uh, pommiiskusta. Ja se elokuvallinen pätkä on siinä, että he epäilevät, että nämä iskut on tehnyt itse asiassa sama kaksikko, joka sitten myöhemmin Britanniassa teki Skripalin myrkytysiskun. Missä kohti alkaa fakta ja missä loppuu fiktoja? Miten tämä voi olla näin jotenkin, jotenkin näin just tällaista?
1: Kyllä se voi mun mielestä, siis, siis niin kuin todellisuus on usein. Vähän kirjallista tai elokuvallista, että kyllä tässä ilmeisesti yhdistävä tekijä tässä nyt näiden kahden miehen välillä, äh, GRU-upseereiden välillä on Emilian Gebrev-niminen bulgarialainen asetehtailija joka ilmeisesti yritettiin 2015 muutama kuukausi noittorejähdysten jälkeen sitten mahdollisesti Novitsokilla myrkyttää. Ei se hengiltä lähteä lähtenyt, mutta, mutta oli ilmeisesti näin, että olipa, olivatpa nuo aseet sitten siellä tsekkien varastossa, joka oli muuten kamalan iso ja se räjähdyksiä oli kaksi ja kesti varmaan pari-kolme kuukautta ennen kuin se alue saatiin siivot ja siivottua saatiin vasta vuoden päästä, että mm-hmm. sinne päästiin ylipäätään. Se on metsäisellä alue, vähän arvonaisuutisella alueella, että siellä nyt ei kuollutko kaksi työntekijä näissä räjähdyksissä, niin ilmeisesti Kebrev oli ostamassa näitä aseita, no ei, vaan siis välittämässä niitä ja mihin, niin ilmeisesti perusteella, mitä nyt on kerrottu, niin Ukrainaan, mutta ehkä myöskin lähiitä ja nimenomaan Syyriään, Venäjää vastaan taisteleville joukoille, että kumpi tästä Moskovan silmissä olisi ollut pahempi juttu, en tiedä, mutta, mutta kyllä se niin samalta yhdeltä sen perusteella, mitä nyt tiedetään niin näyttää. Eihän näistä mitään virallisia tietoja, dokumentteja saati todisteita ole, mutta että mitä nyt suhteellisen täysjärkisille paikallisille tiedotusvälineille ovat paikalliset viranomaiset, ministerit ja viranomaiset sanoneet, niin tämmöinen se saattaisi kuviolla.
0: Mitä sitten vielä viimeisenä kysymyksenä? Mitä pitäisi ajatella tästä, että jos tsekki karkatti tämän takia 18 venäläistä diplomaattia, ja sitten Venäjä vastaa tähän 20 tsekki-diplomaatin karkotuksella. Tai joku tämmöinen eri taso, tämmöinen konjakin tuoksuinen diplomaatian hämyisillä käytävillä tapahtuva niin kuin, valta. Mitä tästä pitäisi ajatella?
1: Se on osa sitä skapaa, mitä tässä on nyt käyty kiihtyvästi ja erityisesti viimeisen kuukauden aikana. Onhan aika epätodennäköistä, että jos se on räjähtäneet syksyllä 2014, niin nyt sitten keväällä 2021 yksi saataisiin joku ratkaiseva tieto, joka paljastaisi kuka siellä asialla on ollut. Luultavasti tämä on joku tiennyt, jos ei sekin, niin sitten ehkäpä brittien tai Yhdysvaltojen palvelut ainakin, että kenen he olettavat olevan siellä takana. Eli toisin sanoen on, on niin kuin syy, että on Taskussa on iso ja kortteja, jossa on tietoja näillä tiedustelupalveluilla ja sieltä sitten otetaan joku kortti ja paljastetaan se, kun se pelin kannalta näyttää, mm. näyttää järkevältä tehdä, niin eihän y- Yhdysvallat ole esimerkiksi kertonut muistaakseni yhtään mitään siitä, että mitä aseistusta Venäjällä tällä hetkellä on Itä-Ukrainassa, vaikka kyllä heidän se täytyy tietää.
0: Mm. Okei. Okay. Pekka Hakala, kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Tänään hyvin todennäköisesti puhelimiin tulee uutisnotifikaatiota ainakin tästä aiheesta. Euroopan lääkevirasto EMA lausuu Johnson Johnsonin koronarokotteen turvallisuudesta. Ja se lausunto ihan hyvin todennäköisesti heijastuu jollakin tavalla myös Suomen rokotusaikatauluihin. Alustavan aikataulun mukaan EMA:n striimi alkaisi kello kuudelta Suomen aikaa. Nämä linjaukset rokotteiden veritulppariskistä on erittäin jakavia, koska toisaalta tapauksia on ihan erittäin vähän. Esimerkiksi tämän Johnson Johnsonin rokotetta sai seitsemän miljoonaa ihmistä Yhdysvalloissa, ja heistä vain kuudelta on todettu verisuonitukos kahden viikon kuluessa rokotteen saamisesta. Eli tämä riski on huomattavasti pienempi jopa kuin tässä AstraZenecan rokotteessa. Mutta sitten toisaalta, jos hallitukset ja lääkintäviranomaiset ei reagoisi näihin hyvin pieninkin riskeihin, niin ehkä ihmisille tulisi mieleen, että, että näitä ei oteta vakavasti ja että ää, sen takia ihmiset alkaisivat karttaa näiden rokotteiden ottamista. Ja sen seuraukset voisivat olla ihan katastrofaaliset. Okei, okay, kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Tuomas Peltamäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.